0: tränare av Göteborgs universitet och RFCISU Västra Götaland.
1: Välkommen till en podd för tränare. Jag heter Jon.
0: Och jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata om tränarskap och forskning. Mm. Ja, var börjar vi?
0: Eh, alltså jag tänker att jag har massa frågor till dig eh, ja. om det här. Eh, och den första är egentligen men vem bestämmer vad man ska forskna om då? Vad som är viktigt inom idrotten? För min upplevelse är att idrotten själv inte har så mycket pengar att lägga på forskning och beställa forskning så vem är det som liksom bestämmer att ah, men nu är det viktigt att vi forskar inom det här och mm. hur, hur är det viktigt för idrotten? Så att säga?
1: Det finns egentligen två eller det finns flera sätt men ena är att en forskare kan säga jag tycker det här är väldigt viktigt och då söker man anslag det vill säga man söker pengar som man får från olika antingen statliga medel eller andra medel fonder, stipendier där de här olika forskningsinstituten som delar ut pengar tycker att det här är viktigt det är ett sätt och då behöver någon annan tycka att det som man själv som forskare tycker är viktigt också är viktigt. Det kan också vara så att till exempel Riksidrottsförbundet eller andra söker en viss typ av forskning. Där det kan vara anslag där de säger att vi behöver mer forskning om varför barn och ungdomar slutar inom idrotten. Och då kan man skriva ihop forskningsprojekt som de sen bedömer. I det är det här vi vill ha och då kan man få viss typ av pengar för att göra det. Och då tänker ni, men om ni är forskare, är det inte bara forskare? Ja, det är så att det funkar att är man anställd som forskare så behöver man externa pengar för att få tid att forska på universitetet. Så att nästan all forskning görs med externa pengar. Man kan också jobba med helt externa frågor. Det vill säga det finns en finansiär. Om vi tänker att jag jobbar en idrottsförening så vill jag ha svar på frågor. Och Då kan jag gå till forskare och säga att jag vill ha svar på detta. Jag finansierar er tid för att ni ska forska om detta. Det är väldigt ovanligt inom idrotten. Vissa stora har gjort det, jag själv gjort tillsammans med Göteborgsvarvet, Göteborgsfrirådsförbund, forskat mycket. Och då är det de som har finansierat mycket. Men annars ser vi det framförallt inom företag, till exempel. Vi vet mycket av den här forskningen om mjölk och havreprodukter och så vidare. Det är ju oftast beställd forskning.
0: Men då är frågan... Varför skulle idrotten vilja ha forskning då? Kan vi mäta hur mycket bättre har vi blivit av idrottsforskning? Jag menar, idrottsforskning har ju inte funnits i, i det oändliga. Eh, hur mycket bättre har vi blivit av forskning och hur kan vi mäta hur mycket bättre vi blir av forskningen? Annars finns det ju ingen mening för idrotten att lägga pengar på det tänker jag.
1: Mm. Idrott är en kontinuerlig process så att för att veta om vi har blivit bättre då, då skulle vi behöva en startpunkt eller en kontrollgrupp och säga att några får göra någonting och de andra får göra någonting. Eh, och sen så mäter vi om det blivit bättre. För idrotten är ju kontinuerlig hela tiden, det vill säga resultaten blir förändras, normer förändras och så vidare. Så det är svårt att säga vad har forskningen gjort och vad är det faktiskt bara i arbete har gjort. Men jag kan ta ett bra exempel på det här. Som är i barn- och där man har sagt att de har gjort väldigt mycket saker för att forskningsbaserade tankar om hur man ska organisera idrotten för att stoppa det här dropoutet. Det ser vi har en massa barn och ungdomar som slutar idrotten. Idag så slutar man idrotten ungefär för 10 års ålder, Medan för 10-15 år sedan så slutar man idrotten ungefär 15 ålder. Så lika mycket barn kommer in i idrotten men de slutar mycket fortare. Och det handlar om många och framförallt flickor som slutar idrotta tidigt. Och då har man gjort massa åtgärder till detta och vi har pratat om det. Jag vet att de första avsnitten pratade om till exempel det här med resultatfixering. Hur man tar bort tabeller för att göra skillnad. Hur man organiserar idrotten. Och nu när vi ändå har hållit på med detta i tio år så... Det vi kan se är ju att det blir ingen förändring i drop-out-siffrorna. Och det är någonting som man kan ifrågasätta. Att varför har vi inte mätt det här på ett annat sätt? Har idrotten blivit bättre de senaste tio åren? Med alla de värdegrundsdokument och nya normer som vi försöker skapa i idrotten. Vi har ju till exempel det här version 2025. Och det är ju rimliga grejer i det och det är duktiga människor som, som har tagit fram allting. Men vi ser också på andra sätt att det är, än så länge så ser vi ingen skillnad.
0: Men kan det finnas en tröghet i det tänker jag? För att traditionellt sett så har ju tränare lärt sig hur man ska vara tränare genom dels trial and error men också genom sin egen karriär och de har sett sin egen tränare göra saker och så gör man det man tycker funkar bra och kanske helst anpassa efter de individer man har framför sig. Och sen kommer forskningen och då försöker sippra ner till tränarna. Kan det vara så att tränarna även där kör sin trial and error och förkastar ganska mycket av forskningen för att det inte funkar tillräckligt fort? För att forskning tar ju tid och det tar tid som du säger nu att nu har man hållit på i tio år med de här olika modellerna för att minska dropout. Men kan det vara så att man liksom till slut inte orka längre och tröttnar det, behövs, det behöver ta tid men den tiden upplever man inte att man har som tränare. utan man kör trial och funkar inte kör på som vanligt.
1: Mm. Kan, ett viktigt statement som är kommer nu det är att som är viktigt att ta med sig när det kommer till forskning forskning är inte svart och vitt. utan forskning är mer mitt emellan. Det skulle kunna vara så här. Det är liksom, vi får sällan svarta och vita svar på det. Deskriptiv data där vi liksom bara mäter saker. Då, då kan vi se hur det är. Men sen så vet vi inte orsaken bakom det. Så att forskning ger ju mer en riktning. Det är nummer ett. Nummer två är att den forskningen som görs genom idrott. Den är inte gjord på egentligen en, en toppnivå. Där det är någon som funderar saker. Utan all typ av data, emperi. Det vill säga det som forskningen baseras på är ju tagen från idrotten till exempel om jag ska forska om tränarutbildningar eller när jag har gjort forskat om tränarutveckling då gör jag ju, har jag fått gå ner på med vad med tränare, intervjua observera, samla in emperi, data och sen så använda någon typ av teori för att kunna beskriva verkligheten och sen så blir det då forskningsresultat så all typ av data på tränare är ju från tränare. Sen så beror det på vilka frågor man ställer och hur man väljer att se på det här. Då. Så att, det är inte så att det finns ett bara top app där man bara så alltså här ska tränaren göra. Utan det kom, Datan, all forskning kommer ju från verkligheten.
0: Men hur kommer det tillbaka till verkligheten då? För jag upplever ju som, som tränare, nu har jag läst en hel del på universitetet för att förkovra mig som tränare och där har jag liksom mött forskningen och där får jag ta del av den. Men om man inte är i den världen, hur får man då del av forskningen och framförallt hur får man del av rätt forskning och bra forskning? För att det är väldigt enkelt att man fastnar i det man läser på löpsedlarna så att säga. Och att man kanske snöar in på något specifikt som man liksom, ah, men jag har läst att det är bra att köra intervaller och så kör man bara intervaller med barn. Fast den forskningen egentligen bara gäller en väldigt liten del av träningen och kanske inte alls för barn. Hur liksom, säkrar man övergången från forskning till, tillbaka till verkligheten där forskningen är gjord så att säga?
1: Mm. Million dollar question. <laughs> ehm, genom utbildning, det är det ena. Mm. Jag tänker vår utbildning här, sportscoaching-utbildningen på universitetet, är ju forskningsbaserad. Så vi jobbar ju med forskningsunderlag och pratar om det och lär våra studenter hur man tolkar och läser och förstår forskning för att kunna ta beslut. En annan del är ju utbildningar som också baseras på en vetenskaplig grund där vi inte liksom gissar och chansar. Sen så är ju världen mer komplex. Om vi tänker så här, det finns, vi brukar prata om att ungefär, det kommer från idrottslärare. Och jag skulle säga att det gäller tränare också. 80% av alla tränare och gympa härare idrottslärare, gör till 80% så som de själva hade det när de hade idrott eller träning. Det vill säga att jag som tränare till 80% så gör jag träning precis på samma sätt som när jag själv var en aktiv spelare. Och det finns ju någon sanning i det. Vi vet ju att det är väldigt förändrat. Och då krävs det, då är det, det finns ju bra rapporter om detta. Jag vet inte, jag har skrivit en bra rapport. Som, som heter, det är Karin Rudelius som har skrivit Gör tränare som i, i idrotten vill? Nå något sånt jag kan ta reda på <laughs> mer än. När man tittar på, varför gör inte tränare så som jobbar utifrån till exempel idrotten vill, som är värdedokumentet då. Och då är det ju att många tycker att Vissa tycker att ja, men det är bra, det är rimligt, jag vill det här, jag tror på det. Vissa tycker att nej, men jag tror inte på det. Jag tror inte man ska jobba sig. Jag tror att man ska toppa. Jag tycker man ska specialisera tidigt, trots att man inte riktigt förstår vad specialisering är. Det ska vara utslagning tidigt. För att man som tränare tycker det. Och där finns det en gräns. Vad är rätt och vad är rimligt? Och sen så är också idrotten så kulturellt betingad. Det vill säga ett typ av ledarskap funkar i en viss kultur. Och det ser vi internationellt. Vissa, om man säger landslagsidrott och så vidare, så har vi kanske något typiskt svenskt ledarskap. Vi är väldigt bra här på att skapa relationer och jobba långsiktigt. Mycket jag tror mycket på har att göra med vår svenska idrottsrörelse. Och att vi är väldigt få människor generellt som... Där vi behöver liksom skapa relationer och långsiktighet i idrotten. Och så har vi blivit jätteframgångsrika i de flesta idrotter i Sverige. Medan vi har andra idrottsländer där man är väldigt, väldigt auktoritär. Där man inte skapar relationer utan man är från våra svenska ögon liksom helt galen.
0: Men jag tänker, nu, nu har, ju, har man ju i det här... I LITROT 2030, där RF och SOK liksom ska gå ihop runt i LITROTten, där har man ju skrivit att det är väldigt viktigt med en starkare koppling till idrottsforskningen från idrottens sida. Det, det ligger ju i det här intresset så att, säga, att, att hitta de vägarna. Och, eh, jag kan ju där från andra tränare ibland få höra att de tycker att det är, är lite jobbigt att läsa forskningen för det är den för specifik. Det är för små områden eh, som man går in på. Eh, och sen att det oftast är väldigt krångligt skrivet och väldigt långt skrivet. För den som har skrivit den här rapporten är ju väldigt intresserad av sitt eget ämne. Och skriver gärna 30 sidor om sitt ämne. Och sen, det orkar man liksom inte ta till sig. Och sen att språket är ganska svårt att förstå många gånger. Eh, och, och jag kan känna att ibland... Nu, nu har ju RF de här rapporterna och de är ganska läsarvänliga. Men frågan är vem de är skrivna för. Och hur man försäkrar sig om att det som skrivet där verkligen kommer ner till det som händer ute i grupperna. Där det kanske är föräldrar som står som tränare som vi har pratat om tidigare med ganska begränsad med tid och ingen ersättning för att sitta och läsa några forskningsrapporter. Den där frågan tycker jag är otroligt intressant och hur man har tänkt att lösa den här kopplingen till idrottsforskningen. För det är ju inte bara att, åt ena hållet då att forskningen gör forskning på idrotten men vi måste ju också få tillbaka den som en applicerbar kunskap. Och där tänker jag det du säger att det här med tradition och kultur inom idrott. Jag tror att det som tränare är väldigt enkelt att säga att ja, ja, det där låter jättebra. Men de vet inte hur det fungerar. De har inte mina idrottare framför sig. Och, och, och där tror jag man måste försöka hitta ett sätt hur man ska jobba. Och då tänker jag ett sätt kan ju vara utbildning av tränarna. Så de kommer närmare forskningen. Men vi kanske också måste hitta ett sätt att få forskningen att komma ner på golvet.
1: Ja, jag håller med. Och dessutom så finns det ännu jag kan gå tillbaka lite man tänker så att inom akademin och då pratar vi inte idrottsakademier utan vi pratar om akademin det vill säga universitetsvärlden, forskarvärlden. Det kallar vi också akademin. Eller det är det som är akademin. Snarare än de här i När vi skriver när jag skriver forskning de gångerna jag har skrivit forskningsartiklar som publiceras internationellt så är ju de skrivna inte för idrotten utan för andra forskare mm. så processen av att skriva en peer-reviewed forskningsartikel är ju att först ska jag hitta en tidskrift och det är en tidskrift det är alltså en, på engelska journal som publicerar scope det vill säga ämnen inom olika delar och inom min värld, och tränarskap. Då kanske det är någon typ av tidskrift som handlar om sportscoaching, Coaching, Coaching Journal, reflect, Reflecting Coaching. Det finns några stora. Och då ser man vad är de intresserade av för forskning. Och då får jag först skriva en artikel då som matchar deras krav. Sen får jag skicka in den till dem. Och då är det en form av editor, det vill säga en chef som läser och säger Jo men det här kan du göra någonting av, det här är intressant för oss. Och då skickas det vidare till andra forskare som har åsikter om detta. Så får man tillbaka där de har åsikter, att det här är inte bra eller det här, du har inte förklarat detta tillräckligt bra du svarar inte på de här frågorna, massa åsikter. Och så får man skriva om och skriva om och skriva om och sen så till slut så tycker de Ja men nu är det godkänt och då publiceras det i den här tidskriften. Som andra forskare läser. Eller möjligtvis lärare här på universitetet som använder det i sin utbildning. För de här tidskrifterna, de publiceras ju online och så vidare. Men de är väldigt, väldigt dyra att ha prenumeration på. Så de som har det är till exempel universitetsbiblioteket. Så de måste ha ett universitetsbibliotekskort för att få access till de här databaserna där den här forskningen finns. så att alltså, All typ av internationell publicerad forskning är ju till för... Andra forskare som inte behöver alls vara intresserade av idrotten. Och många kanske inte heller är intresserade av idrotten trots att de är idrottsforskare, för att de är intresserade av forskningen. Då görs det kanske jättebra forskning ur vissa synpunkter. Det är kanske är bra metodiska rapporter, bra hur man använder teorier, hur man skriver och så vidare. Men ämnena är kanske inte alls relevanta för en tränare. Och tvärtom, kanske just dålig forskning rent akademiskt, men som är jätteintressant. Men för att den ska bli peer-reviewad, publicerad i välkända tidskrifter, så är det anpassat för den akademiska världen, att forskningsvärlden. Och det är, kan man tänka är ett problem i den här frågan om hur ska man närma sig. Då har vi till exempel RF, där vi skriver rapporter på ett sätt som ska vara mer tilltalet för tränare där vi inte skriver för andra forskare och där finns det ju massa på, på RFs hemsida och de är ju såklart lättare men där är det också svårt med ämnena och ibland måste det vara jättestort och då blir det inte tillräckligt specifikt ibland är det för specifikt och då går det inte att använda av den anledningen
0: Och nästa steg är då RF CISU's böcker, gissar jag där man då försöker göra det mer tillgängligt för, direkt för publiken så att säga. Mm.
1: Ja, precis. Och det, det finns ju om man är bra på att navigera i det här så finns det ju jättemycket information att hämta från forskning från RF-rapporter, från peer eh, artiklar eller från böcker. Och det som vi jobbar mycket med utbildningen det är ju att man lär sig navigera i detta. Det vill säga, hur hittar jag det jag behöver? Hur tolkar jag det? Hur använder jag det för du kan aldrig använda allt utan det gäller att du tolkar på ett visst sätt för att veta hur du ska med Och det är ju det som är det svåra.
0: Ja, för jag tänker där är det ju lite samma som det vi pratar om eh, när det gäller tester. Att i oändlighet testa mm. sina atleter och få en massa data som man ju också måste göra någonting bra av. Och det är ju risken med forskningen också att det kommer ut en massa data men det är ingen som har tid att göra någonting bra av det. Eh, utan man plockar liksom godbitarna och då blir det ju lätt det som får mest uppmärksamhet.
1: Mm. Ja, jag håller med och Det är också ett, en annan om det är en eller fördel det är ju att när vi släpper till exempel RF-rapporter så ska ju de vara till den breda massan till idrottsledaren och då kanske det är för det är för ospecifikt vad man egentligen ska göra vi kan ta det här begreppet att i barn som stannar kvar i idrotten eller barn som slutar idrotten gör det för att det inte längre är kul det är ganska det är visat i forskning. Men ingen vet vad det här kul riktigt innebär. Mm. Det, det är ju en typ av forskningssak. Vi måste ha det roligt, de, de måste ha kul. Men vad innebär det? Mm. Och så när vi går i, ner i grupper, liksom, mindre och mindre, så märker vi att det är så olika vad det här kul är. Och det ställer ju till det då.
0: Och jag tänker också att det finns en problematik till. Jag tycker det är väldigt svårt att veta när man läser forskning på vem det är gjort, och om det är aktuellt för den gruppen jag har framför mig. Jag upplever, nu har jag jobbat med elitidrott och med ganska högpresterande elitidrottare. Och mycket av den forskning som finns på den träning vi gör är gjord på aktiva på en mycket lägre nivå. De är mer motionärer. Och då är frågan, går det att generalisera det man får fram där till mina aktiva? Och även tvärtom, om vi skulle göra forskning på de absoluta eliten i idrotter i världen, skulle vi då kunna generalisera det till några andra individer, eller är de här elitaktiva så en sån liten specifik population som det verkligen varken går att generalisera från andra grupper till? Och det går inte att generalisera från den gruppen till andra grupper.
1: Mm. Det är ju rimligt att eh, duktiga forskare klarar av det här. Att hitta de här generaliserbara punkterna. Eh, men som sagt, det är svårt. Och det som, när, det, det finns andra, nu pratar du om metod. Liksom, vem är det gjort på? Hur ska man överföra det? Och det jobbar vi med här utbildningen mycket till exempel. Och då kanske det handlar om att jag men vänta, det här är ju på barn och ungdomar i USA och Amerika. Hur ser deras idrottssystem ut? Det finns inte ideella ledare på samma sätt. Är det verkligen överförbart att alltså man kan titta på sådana saker? Det finns också någonting som är viktigt i forskning det är ju teori. Och teori är ju ett valt sätt att beskriva verkligheten. Det vill säga, hur tror jag att verkligheten ser ut? Eller hur ska jag fånga detta? För att om man tänker att jag gör en intervju med det så ska jag beskriva den på något sätt. Jag ska se Vad är det jag ska, jag ska titta på? Judo. Hur jobbar tränare, Judo eller sportchefer? Så gör jag en intervju med dig. Och då behöver jag ju på något sätt, när jag analyserar den här intervjun, så behöver jag ha en teoretisk ram som guidar mig i analysen så att den blir vetenskapligt säkerställd. Och den teorin, det kan ju skilja sig beroende på hur vi ser på verkligheten. Ser vi på verkligheten som en praktik? ser vi på individen på ett visst sätt och så vidare nu brukar det inte skilja sig alltså, i forskningen så är det viktigt för andra forskare för då finns det ju precis som det är tränare som tror på olika saker och tycker olika saker är viktigt så har vi ju forskare som, som tycker vissa typer av teorier är bättre eller sämre och viktiga mm. så, så att det är jag kan ta ett exempel för att kunna beskriva den här gränsen också, inom forskning så, så visar man ju på och pratar väldigt mycket om att tränarskap är väldigt komplex du ska kunna jättemycket olika saker, det är svårt att hantera människor och så vidare, pratar vi med tränare om jag frågar dig när du är tränare för lite dotter är det svårt att vara tränare då säger du kanske, nej nah, du bara gör, du vet vad du ska göra du går in och träna de presterar och antingen blir det bra eller dåligt och så gör du en förändring Många tränare beskriver tränarskap inte som komplext utan ganska enkelt. Men däremot så måste ju forskningen visa på hur det ser ut och då blir det komplext.
0: Mm. För där kan jag känna att när man läser forskning om tränarskapet så är den mesta forskningen om vad en tränare ska vara. Och vad man ska göra. Och man, hur, framförallt liksom, man ska ha ett holistiskt perspektiv, man ska bry sig om sina aktiva 24 timmar om dygnet. Man ska vara en extra förälder och det är en massa saker. Men det finns väldigt lite forskning om, som jag har sett, hur tränarna hanterar det här och faktiskt klarar av det. Och framförallt som ideell tränare. Så att läser man forskningen så känns det som att det är helt... Alltså, hade jag varit ung idag och läst forskningen så hade jag tackat nej till att vara tränare. För den kravställan som är, är ganska övermäktig. Sen som du säger, när man är inne i det, då kan man liksom se de här delarna och tänka att ja, ja, men det där, det löser jag ju i vardagen, så det kan inte vara så klurigt. Men jag kan sakna liksom, forskare, det kanske finns, men jag har inte sett det än. Eh, forskning om hur, hur man fixar det, så att säga.
1: Mm. Jag skulle nog säga att det är snarare värdedokument och riktlinjer som, som målar upp den bilden du beskriver. Forskningen i sig visar mest på nyanser, skulle jag vilja säga. Där man tittar på tränare och hur jobbar de och så gör de så här. Och så visar man när det går bra, möjligheter och begränsningar till exempel. Eller hur det kan se ut. Men så här, forskningen visar inte... Det är mer så här grunddokument där man... också när här riktlinjer där man ska få fram hur ska en tränare göra. För om man bara tar det, resultaten från det. Så kan man, man kan ju inte skriva att... Jo, men var beredd på att också kommer såra några på vägen. Det kan man inte skriva i riktlinjer. Utan då måste man liksom bara ta den här komplexa bilden och så måla upp det här som du pratar om det holistiska och så vidare men verkligheten ser inte ut så utan i verkligheten så är det människor vi jobbar med och de kommer ogilla dig och så vidare och det är väl det som är viktigt då att fånga upp med samtidigt en statlig, med statliga medel som är erfaren och så vidare så är det svårt att presentera det hur, hur ska vi hantera det sen tycker jag också att forskningen är flera år före än vad idrotten är det vill säga vi vet mer inom akademin än vad idrotten vet. Eller i alla fall hur man jobbar inom idrotten. Och det finns ett försprång där som behöver hanteras. Det vill säga hur jobbar vi med att nå ut med forskning?
0: Mm. Ja då är vi tillbaka till Precis. Liksom, kommunikationen. kommunikation Och jag tillbaka.
1: håller med. Och det, och det har att göra med just det som vi pratar om akademin. Vi skriver forskning för andra forskare. Sen handlar det om intresse. Jag är intresserad av vad tränare gör- det som jag kallar för görandet. Och då anpassar jag ju teorier och metoder för det- för att kunna beskriva det. Andra är inte intresserade av det.
0: Mm. Men jag tänker, ibland, vi hade en diskussion på, på, på jobbet här om häromdagen- med några kollegor där en kollega berättade om en forskning- om hur man har räknat ut biomekaniskt hur den bästa- jag tror att det var frisparken i fotboll ska läggas. Eh, och sen har man tittat på hur de absolut bästa i världen- på det här momentet gör- och de gör absolut inte som den facitet rent biomekaniskt är. Och då är ju frågan, känner jag sådär spontant. Ska man förkasta forskningen i hur det biomekaniskt ska utföras? Eller är det så att man faktiskt ska lära ut till barn och ungdomar hur det biomekaniskt fungerar för att de sen själva ska kunna bygga den här expertkunskapen om hur just de ska göra? För det kan ju gömma sig en massa saker hos de här bästa spelarna, att de kanske gör på det här sättet för att dölja hur de har tänkt skjuta- eller det kan ha med skruvar på bollen att göra- eller att träffsäkerhet är viktigare än kraft eller vad det nu kan vara. Eh, och, och där tänker jag att det blir lätt som tränare att man då tänker att- ja men Ronaldo vet ju hur det ska gå till- så det är bättre att lära ut hur han gör än vad biomekaniken säger- eh, och den där avgörelsen är ju väldigt svår att göra som tränare. För det är ju lätt att man går på hur de bästa gör och inte vad forskningen säger.
1: Ja, men återigen, forskningen är inte svart och vit så vi mäter någonting. Och det kan ju vara forskning som baseras på att, som visar också på hur man mäter saker. Eh, och eh, bollbanor och biomekanik, även om det kanske kan ses ganska strikt eller naturvetenskapligt så är det massa andra eh, moment och faktorer som spelar in det vill säga när du väl ska slå den här frisparken till exempel din, din stress och eh, hantera det som lite eh, och då pratar du pratar också om just den här expertkunskapen och så vidare, går den att mäta jag ska ta ett exempel, det gjordes forskning före tiden, när man gjorde var mycket mer, gjorde experiment det gör man inte idag av etiskt ens men då finns det en, ett jättebra experiment där man tittar på hjärt- och lungräddning eh, där eh, det var sex stycken personer som gjorde hjärt- och lungräddning i en autentisk miljö sex olika eh, personer en av de här sex var expert ansågsexpert alltså väldigt väldigt duktig, bra på, på det eller bäst expert så experten var en av de här sex Sen fick tre stycken olika grupper titta på de här filmerna. Den första gruppen var studenter i hjärt- och Den andra gruppen var lärare i hjärt- och Den tredje gruppen var experter. Och sen så tittade de på de här sex filmerna så fick de välja Vem skulle ni välja rädda livet på er? Studenterna, det fanns liksom ingen 50-50 mellan de här. Det fanns ingen signifikans på någon. Lärarna. Var den gruppen var av minst personer valde ut experten. Medan när experterna tittar på detta så valde nästan alla experten. Så då frågan, vad såg de här experterna som inte de här lärarna, som, som är antagligen är jättebra på att lära ut detta och kan detta väldigt bra, såg? Jo, för att expertis handlar om så mycket andra saker. Det handlar om att vara ett med det man gör och förstå alla de här detaljerna. Eller inte ens förstå detaljerna utan man bara gör det. Man gör det alltså gör det som är bästa bäst rätt, i rätt tidpunkt av rätt anledning. Och jag tror att det är så mycket med, med frisparkare som en eh, till exempel eller expertis inom idrott. Frågar en idrottare hur den gjorde precis där ögonblicket när den slog bollen eller man bara gör det som är bäst. Det vill säga du tar inga beslut. Det är det som skiljer den som är under expertnivå. Då, säger man, då tar man beslut, vad är det bästa jag kan göra nu så gör man det. En expert bara gör och det är det bästa.
0: Men, men då är frågan, som tränare då, ska man lära ut det experten gör eller ska man lära ut det som forskarna har kommit fram till är det bästa sättet att börja med en teknik? För att det är ofta, vi börjar ju med delar, vi kan liksom inte börja med helheten från början och jag har ju mött tränare som säger att nej, 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 jag tänker lära ut det som jag ser att man gör på VMOS till mina barn för det är det de ska göra. Medan jag själv tycker att det finns ju lite grunder man först måste lära sig Innan man kan hantera det som de gör på VMOS. Men det där är en svår balans tycker jag. När man vill ju inte frånta de aktiva heller att få göra det där som hände på mattan på riktigt. Och där tror jag att man skulle behöva få lite vägledning som mm. tränare.
1: Och man måste ha vägledning men man också, måste också ha någon form av kunskap och erfarenhet. För att kunna ta rätt beslut. För även om vi säger så här, men det här biomekaniska visar att vi kan göra så här- det är rimligt att vi kan ta en lärandeteori det vill säga hur tänker vi att människor lär sig och så förändrar vi beteenden.
0: Men hur gör man Men det finns
1: ju också lärandeteori som visar på att du ska bara uppmuntra att man ska lära sig själv du ska hitta ditt eget mm. sätt. Och det finns tränare som jobbar på det, det finns forskning som visar på att istället för att vara auktoritär och ta fram de här metoderna säga, exakt så här funkar en frisberg. säga, testa och göra, reflektera testa, 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 hitta din, din frispär om man säga så. Så att lika mycket som vi kan säga att ja, men så här funkar bimekanik och det här är rätt så finns det ju annan forskning som visar på att nej, vi ska jobba på ett annat sätt. Så som tränare så får man göra val. Och tränarskap handlar om val. Du ska välja och du väljer fel hälften av gångerna. Och så måste du reflektera och så måste du göra rätt.
0: Men jag tänker då handlar det om kunskap och erfarenhet. Eh, och kunna liksom blanda de här två världarna då. Men hur gör man i en, i en förening där man har föräldrar som kommer in och är tränare och de anmäler sig när barnen börjar på hösten som tränare? Då finns ju inte erfarenheten och kanske inte kunskapen heller utan det de har lärt sig är det de gjorde själva för 15 år sedan och det de ser på tv och där är erfarenheten. Hur, hur hjälper man som förening till att få in den här framforskade kunskapen om hur man ska göra tränarskapet?
1: utbildning mm. då kan man antingen använda precis utbildningen man kan också lyssna på den här podden till exempel det är ju ett sånt sätt vi mm. brukar säga att en duktig tränare, det finns tre nycklar tre nycklar för tränarskap och nu ska ni lyssna noga de tre nycklarna för att bli duktig är bred erfarenhet kontinuerlig information och strukturerad reflektion bred erfarenhet, kontinuerlig information, strukturerad reflektion. Och det är det vi ska jobba med. Vill säga. Är du tränare så ska du göra tränarskap. Det spelar ingen roll hur, vilka utbildningar du går. Om du går hos oss på Sport Coaching till exempel. Du måste parallellt jobba som tränare och vara tränare. Det andra är att du måste ha kontinuerlig information. Till exempel om den här biomekaniken, frisbacken. Det är klart att det finns bra saker i det som man kan ta med sig och tänka. Hur ska man göra och så vidare. Belastning på höger och vänster ben. Sådana saker. Om du nu skjuter med höger foten så har du en mycket större belastning på ditt vänster ben. Det kommer kanske skapa skador om du bara jobbar ensidigt. Bara sådana saker som du får fram i de här forskningen. Inte nödvändigtvis hur man skjuter en bra frisback. finns det massa information du kan samla. Och sen den här strukturerade reflektionen. Vi pratar om att som tränare så gör man, man tar beslut och många beslut är fel. Men då måste du reflektera, okej, okay, men varför blev det fel? Hur ska jag rätta till det? Det har vi pratat mycket om i framförallt avsnitt 4, 5, 6, där vi pratar om den här reflektionen. Okej, okay, att vi gör saker och behöver reflektera. Så de tre delarna, information, reflektion och erfarenhet. Och då handlar det bara om att göra.
0: Men här informationen handlar ju mycket om, ja, men där hamnar ju forskningen så att säga. Eh, hur avgör man vad som är bra, vad, vad jag kan ha nytta av? Vad, var ska jag hitta den informationen och hur kan jag kritiskt granska den information jag får?
1: Nu låter det precis som en tränare. Eh, den att om du går till läkaren, då tänker du inte säga: Okej, okay, men vad ska jag läsa om? Vilken medicin jag ska välja för att ta? Eller vilken operation jag vill att läkaren ska utföra och så vidare. Men det är ett vanligt träna sätt att vi tänker att vi kan allting och jag kan ta alla beslut och avgöra allting själv. Men går du till en läkare så tänker du att läkaren har mer kunskap om rätt att hon gör. Och så är det en forskning också. Förskningen är i en egen institution. Liksom. Det är något som gör. Så vad man kan göra är att läsa böcker av andra forskare använda av till exempel, som vi vet det är vetenskapligt eller information från universitetet. Det är ju det mest rimliga, och det säger kan jag. Ja, det är klart det är lätt för mig att säga, som sitter på två stolar: dels jobbar jag på universitetet, dels är jag i idrottsrörelsen. Men jag tror att vi ska nog backa lite som tränare och tänka: Okej, okay, men jag kan inte allt. Och jag kan heller inte lära mig allting. Eh, och jag behöver gagning, jag behöver kanske någon som hjälper mig i detta. Eh, och visst, en allsvensk tränare, eller en elittränare i de högsta divisionerna, eller de, de bästa tävlingarna, kan ju ge mig. Förståelse för erfarenhet. Men vill jag ha förståelse för forskning så behöver jag nog gå till en akademisk utbildning. Och där behöver vi särskilja detta. Och det finns ingenting som är bättre eller sämre. Lika mycket som det finns jättebra tränare med bra erfarenhet som jag kan lära mig av. Så finns det faktiskt sämre tränare som jag inte lär mig av. Precis som med akademin, det finns jättebra forskning, bra forskare som kan lära och det finns det som är mindre bra. Ja,
0: alltså det gäller att försöka hitta en, lita på de källor som, som har gjort det här tidigare och som, ja som RFC till exempel, Som de ger inte ut vad som helst utan det är riktat till dig som tränare för att du ska kunna använda det direkt i din praktik och så behöver man egentligen inte gå längre bak.
1: Ja, nu låter det som om vi är väldigt eh, köpta här. Ja. Men, ja, ja. men sen behöver man ju tänka själv Och man behöver göra, man behöver hitta det som passar. Mm. Men det är ju rimligt att när att, man publicerar forskning Och de som jobbar med det Har ganska bra koll på det mm. Någonstans är det ju rimligt Men det finns ju utbildningar och så vidare Men vi börjar titta på vem det står bakom Precis som jag vill höra någon berätta om Hur den tog os För att få erfarenheterna Så bör det ju vara någon som har tagit os Alltså, den logiken behöver vi ha i allting. Och sen så behöver vi bli tänkande praktiker där vi liksom lär oss reflektera. Mm. För precis som att, även om det är en tränare som har vunnit VM, så kan man vara kritisk till det också. Tänka, ja ah, men det där passar mig, det där passar inte mig. Så är det ju med forskning också, eller forskare. Mm. Så att, bakgrund, tänkande, tyckande. Men sen, om man inte känner att man vill det man har, en tioårig karriär som... Alltså man kommer in med sitt barn som är 6 år och man håller på åt ungefär 16. Man har två, tre träningar i veckan. Är det här viktigt? Ja, då kanske man säger så här. Men lita då på de värdegrundsdokument och det som föreningen tar fram. Och då landar vi igen på att det är viktigt att föreningen har en struktur för hur man jobbar med ledarutbildning och ledarstyrning och värdegrundsdokument. Mm. Och då behöver man lita på det. Ganska ofta att där ifrågasätts det ju av tränare som utan erfarenhet eller utan akademisk kunskap. Att man sätter sig och backa tillbaka istället mm. och lita på det.
0: Mm. Gör det lite enkelt för sig. Precis, gör det enkelt. Mm. Jag har faktiskt en fråga till. Mm, en till. Eh, och den, då går vi tillbaka till den rena liksom, forskningen. Det finns en del kritik mot att väldigt mycket forskning inom idrotten är gjord på killar och män. Eh, och jag vet att vi i tidigare avsnitt har pratat en del om liksom hur, vad man har sett i akademier inom fotbollen till exempel. Men där gissar jag att det finns en problematik. Att mycket av det är gjort på pojkar på de här akademierna.
1: Ja, när det kommer till siffror så är det gjort på alla... Alltså det här, man säger, det, det som jag... Med akademin under Eller dropouts och relative age-effekter och så vidare det är gjort på liksom näst, eftersom det är datasiffror så här, du, du samlar in personer och så vidare så är det gjort på de flesta men forskningen är precis som idrott i allmänhet gjord för män, av män eh, finns väldigt tyngd av den här manliga normen och så blir forskningen också när vi ska leta och skaffa data och så vidare så är det svårare det finns färre kvinnor och så vidare men forskningen är ju styrd bättre, det vill säga vi kan ju välja. Mm. Och, och det har gjorts mycket forskning på kvinnor och så vidare. Om vi tar så här knäskador till exempel. Eh, när vi tittar så, så är det gjort väldigt mycket inom på kvinnliga idrotter och så vidare. Men där behöver man också se över. Man behöver lära sig att se vem är den här forskningen gjord på och för vem.
0: Ja, för det tror jag är en, en viktig faktor. Där tror jag det är ofta är att man blir. Ja, gå bort sig lite, Vad som jag tog upp tidigare att mycket forskning som på något vis försöker ledas över på elitidrotten är ofta gjord på nivån under och det jag kanske egentligen skulle kalla eventuellt elitmotionärer mm. eh, och där blir det svårt att veta hur man ja, hur mycket kan jag generalisera det här till dem jag har framför mig mm. eh, men det som du säger där kanske man får lyssna lite på forskarna står det att för vem skriver han det så att säga mm.
1: eller hon <laughs> det är bra och vi ska prata mer i kommande avsnitt om vad som är bra forskning Och där vi kan se mer nyanser i detta och där vi ska ta fram ett förslag på det Men vi tar med oss bred erfarenhet, kontinuerlig information och strukturerad reflektion För er som vill utveckla era tränarskap Tack för att ni har lyssnat Tack Att ni har lyssnat på en podd för tränare.